0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer, Oliver Bruns. Moin! Tag auch aus Hamburg. Moin zur 82. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ja, so, eine Woche bin ich ausgeruht und wieder voll bei der Sache, fit wie der berühmte Turnschuh. Und ich freue mich natürlich auch heute wieder ein großartiges Programm für Sie zu haben. Ich habe nämlich vor allem einen großartigen Gesprächsgast und wie schon in der letzten Woche angekündigt, es handelt sich dabei um die Mutter von Careflex Chemie, der großen sozialpolitischen Errungenschaft muss man schon fast sagen in der Chemiebranche zunächst einmal, nämlich der obligatorischen Pflegezusatzversicherung auf einen Schlag fast eine halbe Million Menschen, vielleicht noch nicht aller Sorgen entledigt, aber doch eines Großteils der Sorgen entledigt und das auch noch Arbeitgeber finanziert und dann können die auch noch entsprechenden Schutz aufstocken, Familienmitglieder unterbringen und so weiter und so fort. Das Ganze ist ja jetzt schon ein bisschen her. Es gab damals ein Pilotprojekt bei der Firma Henkel in Düsseldorf mit einigen tausend Mitarbeitern. Da hat man so ein bisschen probiert, noch vor der Pandemie. Und äh, seit dem 1. Juli letzten Jahres ist der Tarifvertrag in Kraft getreten, wo eben genau diese über 450.000 oder rund 450.000 Mitarbeitenden in der Chemiebranche in den Genuss sind gekommen sind von Careflex Chemie. Ich wollte natürlich von Andrea wissen, wie ist denn so der Zwischenstand? Wie hast du oder wie hat das ganze Projekt die Pandemie überlebt? Wie geht es weiter? Gibt es neue Ideen und dergleichen mehr? Das also alles heute in unserem großartigen Interview mit Andrea Pichotka von der Bonusagentur der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie. Das gibt es natürlich gleich und heute wieder die News der Woche. Und das ist mir ja wieder jede Menge aufgefallen, was uns alles interessiert und vor allen Dingen, liebe Maklerinnen, liebe Makler, es geht los mit einem fetten Kompliment. Das steht zwar so nicht in dem Artikel und auch nicht in der Studie, über die ich jetzt gleich zu sprechen komme, aber es folgt daraus. Und das sind immer meine Lieblingsmeldungen. Worum geht es? Der Bund der Versicherten, BDV, selbsternannte Verbraucherschützer, großer Verein, 45.000 Mitglieder, Riesenladen hat sich vorgenommen, mal zu überprüfen, wie sieht es aus mit einem BU-Vertrag, kombiniert mit einer Basisrente, und kommt kurz zusammengefasst zu der Erkenntnis, das sei eine unvorteilhafte Kundenfesselung, wie es der Professor, jetzt muss mir eben gucken, wie hieß er doch gleich, Professor Dr. Hartmut Walz, der diese Studie begleitet hat vom wissenschaftlichen Beirat, genau dieses bunte, was ich hatten, gesagt hat. Also diese Verknüpfung von BU-Versicherung und Basisrente ist eben selten zielführend. Es gibt jede Menge Argumente, die er aufführt, zum Beispiel, dass es eben selten den Fall gibt, genau die richtige BU zu finden, zum Beispiel, die dann gekoppelt ist und dass die Steuervorteile das gar nicht aufwiegen und dergleichen mehr. Er plädiert eher für Fondsparpläne mit SBU, mit also einer selbstständigen BU-Versicherung. Soweit so gut. Ich will das hier gar nicht vertiefen. Sie sind das ja gewohnt, dass wir hier im Netfonds-Versicherungstalk jetzt gar nicht mal die ganz großen äh, fachliche Tiefe hier machen. Wir sind ja mehr so Stichwortgeber. Was ich so geil finde, ist eigentlich daran, der Bund der Versicherten, der ja auch uns nicht zwingend immer wohlgesonnen ist, sondern ganz im Gegenteil, der ja auch schon mal ein klein bisschen kritisch ist, um es vorsichtig zu sagen, hat hier im Grunde genommen Ihnen genau Ihre Lebensberechtigung auf dem Silbertablett serviert. Denn eine solche Studie zu schreiben, heißt ja nichts anderes, als zu sagen, lieber Kunde, du brauchst einen unabhängigen Vermittler, eine unabhängige Maklerin oder ein Makler, der auf deiner Seite steht, am besten auch noch so jemanden, der von Rechts wegen sogar auf deiner Seite steht, mit voller Haftung, was das Risiko etc. angeht und der mit dir genau dieses Problem behandelt, nämlich genauestens zu analysieren, was es eigentlich Dein Risiko, was ist dein Problem, was sind deine Zielsetzungen? Und dann eben den Markt zu durchforsten, und zu gucken, welche Produkte sind denn jetzt sinnhaft? Und dann kann es natürlich im Einzelfall sein, dass vielleicht doch mal eine Rüruprente mit einer BU eine gute Wahl ist. In einem anderen Fall ist es vielleicht der Fondsparplan mit einer selbstständigen BU und es gibt bestimmt noch eine dritte und vierte Lösung. Das ist genau Ihr Job. Lieber bunter Versicherten, ich danke im Namen aller Makelnden, von Herzen für diese wunderbare Steilvorlage. So, und als nächstes senden wir einen schönen Gruß nach Wiesbaden zur R&V. Die R&V ist ja so freundlich, jedes Jahr eine Umfrage zu starten. Was treibt die Deutschen um? Welche Ängste gibt es? Das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Man sagt uns ja immer nach, so Mensch, ihr von den Versicherungen da, ihr verkauft nur über Angst und dergleichen mehr. Ja, so ein bisschen ist das ja auch so. Das muss man ja ehrlich zugeben. Aber in erster Linie steht da nicht der Verkaufs-, die Verkaufsidee dahinter, sondern in erster Linie steht, glaube ich, die reale Sorge dahinter oder das real festzustellende Risiko, das nun mal jeder hat. Es kann nun mal jeder berufsunfähig werden. Es kann nun mal jeder einen Haftpflichtschaden auslösen und dergleichen mehr. Das sind ja nicht wegzudiskutierende Lebensrisiken. Kommen wir aber dazu, was die Deutschen 2022 an größten Ängsten haben. Die ersten sieben kann ich Ihnen zitieren aus der Studie und in diesen Tagen vielleicht keine Überraschung. Als erstes kommt steigende Lebenshaltungskosten. Die Inflation treibt die Leute natürlich um. Zweitens, Wohnen in Deutschland könnte unbezahlbar werden. Das ist auch eine große Sorge. Platz zwei, 57 Prozent auf Platz drei. Ganz allgemein die schlechtere Wirtschaftslage. Damit ist bestimmt auch so eine Sorge um den Arbeitsplatz mit gemeint. Und dann kommen Steuererhöhungen, Kosten für Steuerzahler durch die Schuldenkrise, Naturkatastrophen und dann am Platz 7, überraschend finde ich, 47% macht es richtig Sorgen, dass wir weltweit immer mehr autoritäre Herrscher haben, dass die immer mächtiger werden. Ähm, also kleiner Aufruf an die Demokraten weltweit, wir müssen zusammenhalten, wir müssen da was tun. Aber fassen wir zusammen, steigende Lebenshaltungskosten und Wohnen in Deutschland könnte unbezahlbar werden. Das sind immerhin auf Platz 1 und 2. Wenn man denn aus dieser engste Rangliste etwas Positives hervorheben will, das sind zwei Themen, da können Sie direkt eingreifen und möglicherweise mit Ihrer Beratung hier ein paar Sorgen nehmen. Etwas zum Schmunzeln ist vielleicht auch das, was bei der GKV gerade los ist. Wir haben es an dieser Stelle schon mal erwähnt. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für mich ja immer noch die ärmste Sau in der ganzen Bundesregierung. Ich möchte alle das alle vortreten lassen, die gerne diesen Job hätten. Ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also der auf jeden Fall hat ja gesagt, Na ja, nächstes Jahr müssen wir 0,3 Prozentpunkte die Beiträge anheben. Jetzt kommt in diesen Tagen tatsächlich Protest von Seiten der GKV, die mich sagt, nee, nee, so schlimm wird es gar nicht. Wir kommen vielleicht mit 0,2 hin. Das, liebe Leute, soll aber nicht darüber hinwegtäuschen. Dass es genau in die Richtung geht, die wir hier immer prophezeit haben und die jetzt auch kein GKV-Bashing ist. Das muss man auch mal klar sagen. Es geht nicht darum, die gesetzliche Krankenkasse hier irgendwie in Grund und Boden zu reden. Sie ist ein extrem wichtiger Baustein des, der sozialen Sicherung, des sozialen Friedens in unserem Land. Das muss man bei der Gelegenheit auch mal sagen. Aber natürlich ist es eben für diejenigen, die auch für eine private Vollversicherung in Frage kommen und die sich genau diese Frage stellen, wo bin ich besser aufgehoben, natürlich eine wichtige Information mitzubekommen, welche Prozesse spielen sich denn jetzt ab auf Seiten der GKV. Und da bleibt es eben dabei... Dass sie natürlich dem demografischen Wandel, von dem wir schon seit 30, 40 Jahren erzählen, das Thema Pillenknick gibt es seit Ende der 60er Jahre, das konnte man alles vorhersehen. Im Moment ist man ja erstaunt, wie überrascht so einige Leute tun, dass sie sagen, oh Gott, sind ja gar keine Kinder mehr da, die hätten vor 30 Jahren geboren werden müssen. Das konnte man alles absehen, aber das nur am Rande. GKV also wir freuen uns natürlich darüber, wenn unsere GKV-versicherten Kundinnen und Kunden nächstes Jahr nicht so viel mehr Mehrbeitrag zahlen müssen, weil sie dann Liquidität für was anderes haben, die sie möglicherweise A, dringend brauchen oder die Ihnen und euch zur Verfügung steht, um damit noch etwas Sinnvolles finanztechnisch zu tun, aber es darf nicht darüber hinwegtäuschen. Dass mittelfristig natürlich die GKV noch sehr weit unter Druck geraten wird. Also von daher, da lassen wir uns natürlich nicht vom Blenden und wir werden auch unserer Verantwortung gerecht, das genau dem Kunden zu sagen. Und wenn Sie einen PKV-Kunden haben und selber sich vielleicht nicht so wahnsinnig sicher sind, dann wissen Sie, es gibt bei Netfonds, den KV Premium Service, da wird Ihnen alles abgenommen, was Sie nicht selber machen wollen oder nicht selber machen können oder sich nicht trauen oder wo Sie keine Lust drauf haben, ganz egal, melden Sie sich einfach, dort wird Ihnen geholfen. Wir auf jeden Fall bei Netfonds gehen davon aus, dass 2023 das Mega-PKV-Jahr wird und dabei begleiten wir Sie natürlich gerne. So, das waren Sie dann auch schon wieder für heute, die News der Woche. Und nun gehen wir sofort hinüber zu dem angekündigten Interview, es war mir ein großes Vergnügen, vor 14 Tagen war ich in Magdeburg beim BAV Symposium von Appella oder besser gesagt vom BBVS, das GmbH, das ist eine Tochterfirma der Appella, die eine große Servicegesellschaft, so ähnlich wie bei uns die Expertis und wir haben gemeinsam, Netfonds und Appella, dieses BAV Symposium durchgeführt. Und äh, da war auch zu Gast Andrea Pichotka und die habe ich mir gegriffen und habe sie in dem schönen Hotel im Herrenkrug in Magdeburg auf ein Sofa gesetzt und gesagt, wir beide müssen uns mal dringend wieder unterhalten. Und äh, das haben wir getan. Und was dabei rausgekommen ist, das hören Sie jetzt. So, und dann ist es auch schon soweit. Ich darf eine Dame zum zweiten Mal in meinem Podcast begrüßen, die ähm, etwas ganz besonders geschafft hat, denn unser erstes Gespräch aus dem Dezember 2020 ist das bisher nach wie vor erfolgreichste Gespräch, die erfolgreichste Folge. Es hat bei keinem anderen so viele Streams gegeben bis heute, wie bei diesem Gespräch, umso Größer ist mir die Ehre, dich wieder begrüßen zu können. Andrea Pichotka, hallo.
1: Ja, hallo Olli. Schön, dass ich da sein darf.
0: Wir treffen uns hier im schönen Magdeburg und sind am Rande des BAV-Symposiums, wo du gerade einen leidenschaftlichen Vortrag gehalten hast. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da war der Tarifvertrag für Careflex schon unterschrieben, aber... Es ging noch nicht los, Ja, es war im Dezember 20, los ging es ja am 1.7.2021, gleichwohl hatten wir in den Jahren zuvor schon das Pilotprojekt Careflex bei der Firma Henkel, das war schon abgeschlossen, da hast du wertvolle Erfahrungen gesammelt. Wenn du jetzt mal so, obwohl das ja noch gar nicht so lange ist, aber trotzdem schon mal einen kleinen Rückblick wagst und so eine erste, einen ersten kleinen Zwischen, äh, Zwischenbilanz, wie fällt sie bei dir aus? Bist du zufrieden?
1: Ja, es wäre ja falsch, wenn ich sagen würde, ich bin nicht zufrieden. Es gibt natürlich in der Umsetzung von solchen Projekten immer immer wieder neue Herausforderungen, die man sich stellen muss. Aber insgesamt, wir sind jetzt, so wie du sagst, ja bei Henkel seit ersten 2019 unterwegs. Mhm. Und wir haben zwischenzeitlich über 12.000 Verträge, also ein Wachstum zu verzeichnen, auch im Gruppenversicherungsvertrag, äh, weil natürlich äh, jetzt die Effekte kommen, dass Neueinstellungen, wie gesagt, äh, kommen. Wir haben bei Henkel noch ein bisschen anderes Modell als wie in der Branche. Die Beschäftigten können im Prinzip mit ausschalten aus dem Unternehmen, also auch mit Einstieg ins Rentenalter sehr flexibel äh, das Arbeitgeberfinanzierte äh, Produkt äh, für sich mitnehmen. Mhm. Und äh, wir führen, wir haben auch ein bisschen anderes Finanzierungskonzept, weil wir haben im Prinzip bei Henkel einen zehnprozentigen Beitragspuffer mit eingepreist mhm. äh, und der kommt jetzt zum Tragen. Wir sind jetzt drei Jahre unterwegs und wir werden jetzt, nein, wir haben zum 1.7. bei Henkel eine Leistungsverbesserung eingeführt, nämlich statt 300 Euro in den Pflegegraden 2 bis 4 gibt es jetzt 360 Euro und wir haben eine einmalleistung von 1.000 Euro, äh, egal ob ambulant oder äh, stationär im Prinzip beantragt wird, dann vereinbart. Äh, die Auswirkung, die wir damals mit äh, ermittelt haben, äh, diese Effekte kommen jetzt, weil äh, eben auch eine Verjüngung des Kollektivs stattfindet. Alte gehen aus dem Unternehmen mhm. raus, neue kommen rein. Und das äh, führt dazu, wie gesagt, dass wir... Äh, so uns jetzt aus diesem schönen Puffer bedienen konnten, äh, erstens, und zweitens immer noch einen stabilen Beitrag von 29 Euro haben. Das ist etwas günstiger wie in der Branche.
0: Wir müssen ja vielleicht für diejenigen, die jetzt gar nicht so genau wissen, wovon wir eigentlich reden, nochmal sagen, du betonst es immer wieder, das ganz Besondere an diesem Projekt ist, es vereinbart ja in einzigartiger Weise gesetzliche Leistung, tarifliche Leistung, das ist ja das eigentlich ganz neue gewesen. Dann betriebliche Leistung und private, alles in einem Konzept. Das war die große Innovation, richtig? Ja,
1: so ist das. Also wir sind die einzigen, ich sage mal bewusst, wie auch gerade schon erwähnt, die einzigen, die aktiv, also wir vermitteln das ja selber, mhm. also aktiv im Prinzip diese vier Elemente sinnvoll miteinander verbinden. Der Tarifvertrag, Demografie und Lebensarbeitszeit über den Demografiefonds, den wir eben in der chemischen Industrie und auch in anderen Branchen abgeschlossen haben, gibt uns die Möglichkeit, gibt den Unternehmen die Möglichkeit, dies zu tun. Und da, damit äh, haben wir natürlich andere äh, flexible Möglichkeiten, so eine Pflegevorsorge zu gestalten.
0: Empfindest du dich eigentlich so ein bisschen als Vorreiterin äh, in dem Sinne, dass vielleicht auch andere Branchen, andere Gewerkschaften aufmerksam werden und sagen, boah, das was die Chemiker da machen, das müssen wir auch machen?
1: Ich sage mal so, Wir haben eine Ehr oder andersrum, die anderen haben eine Ehrfurcht vor dem, was wir tun, <lacht> weil okay. es ist ja auch nicht ganz so einfach. Man muss die Versicherungsmaterie verstehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehr, sehr gut vernetzt sein, auch in den Unternehmen. Und ich habe sehr viele, ich bekomme jeden Tag sehr viele Anfragen, sowohl von Beschäftigten wie als auch von anderen Arbeitgeberverbänden oder auch Gewerkschaften, die eben wissen wollen, was haben wir da eigentlich gemacht und ob die Möglichkeit besteht, das im Prinzip auch auf andere Branchen äh, zu übertragen. Wir beteiligen uns auch an Ausschreibungen, wenn es, äh, wenn wir gefragt werden. Also das ist schon möglich. Äh, entscheidend ist, wie gesagt, äh, dass man so ein Konzept erstmal zur Reife bringen muss. Und es war ja ein Pilot, wie es so schön heißt, sowohl bei Henkel wie es auch in der Branche. Es ist das Erste dieser Art in diesen Größenordnungen. Und wir waren uns ja am Anfang gar nicht so sicher, ob wir so eine Akzeptanz finden werden, wie wir es tatsächlich bekommen haben.
0: Das Besondere ist ja, wie gesagt, auch das nochmal für all die Hörer und Hörer, die sich nicht so genau mit dem Begriff auskennen. Es gab also über den Tarifvertrag ja einen Vertrag, du hast es im Vortrag eben so schön gesagt, der eigentlich an die, nee, nicht eigentlich, sondern der schließt an die Sozialversicherung dahingehend an, dass er sagt, er ist für alle ohne Gesundheitsprüfung, ohne Ausnahme, Sogar Gehörlose, schon Behinderte, ähm, die in den Betrieben gearbeitet haben, kamen alle rein äh, und der Arbeitgeber bezahlt das und die Mitarbeiter äh, haben die Möglichkeit, dann aus eigenen Stücken die Leistung aufzustocken und sogar noch ihre Familienangehörigen mhm. zu vermitteln.
1: Man muss ein bisschen, es wird über den Arbeitgeber abgeführt, mhm. weil das Neue daran ist, dass wir eben mit dieser Vorsorge, also wir verhandeln natürlich diese Beträge, muss der Arbeitgeber seinen Beitrag ja leisten, aber es, man darf nicht verkennen, es sind Lohnbestandteile, die wir im Prinzip abknapsen okay. äh, für solche Vorsorgemodelle und ermöglichen eben den Beschäftigten über den Arbeitgeber, mit sehr attraktiv, attraktiven Konditionen im Prinzip diese Vorsorge dann auch zu ergänzen.
0: Also wenn ihr Lohnbestandteile sozusagen abgeknappt habt, wie du gerade gesagt hast, gab es denn eigentlich auch Widerstand mal, dass sie gesagt haben, das will ich gar nicht, ich ja. will lieber Auszahlung? Also ich
1: will mal so sagen, vereinzelt gab es das schon, sowohl mhm. auf Arbeitgeberseite wie jetzt auch bei mhm. den Beschäftigten. Aber das kann man an, sage ich jetzt mal, fünf Fingern fast abzählen, ja. weil wir haben ja im Vorfeld der Tarifverhandlung haben wir zumindest in unseren Tarifstrukturen und auch der Arbeitgeberverband schon evaluiert, ist das ein Thema, was für eine Tarifverhandlung relevant sein kann. Mhm. Und ich muss schon sagen, ja, ich war stolz und habe mich sehr darüber gefreut, dass wir mit unserem Modell, was wir bei Henkel entwickelt und ja auch in der Umsetzung erprobt haben, so eine große Resonanz gefunden hat. Und wie gesagt, die Pflegebedürftigkeit hat sich in den letzten vier Jahren, die ist um 25 Prozent gestiegen, haben wir damals bei Henkel auch noch nicht erwartet, dass wir so einen schnellen, rasanten Anstieg bekommen werden und dann sind solche Lösungen natürlich Gold wert.
0: Ich durfte das ja das noch begleiten, das Projekt. Insofern weiß ich es noch relativ genau aus meiner Sicht als Vermittlender damals. Das Erfolgsrezept fand ich immer war, dass man in den Betrieben ja eine Betriebsversammlung veranstaltet hat. Da warst du dann dabei oder jemand aus deinem Hause, jemand von der Personalabteilung und hat erst das ganze Konzept vorgestellt. Und wir Vermittelnden haben zur Verfügung gestanden und durften sogar während der Arbeitszeit, durften die ja zu uns kommen und sich eine Stunde beraten lassen. Jetzt kam ja Covid-19 dazwischen und dass diese wunderbaren Quoten bei Henkel, dass die Mitarbeitenden zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz, ich glaube, es waren 70 Prozent, die Aufstockung gewählt haben, das konnte jetzt natürlich unter diesen Bedingungen nicht nachgeholt werden, so am Bildschirm, viereckig. Trotzdem habt ihr die Herausforderung natürlich angenommen. Wie war denn diese Covid-Zeit jetzt für das Projekt Careflex?
1: Naja, ich sage mal, ähm, aus Vermittlersicht natürlich nicht schön. Mhm. Und für die Beschäftigten äh, auch eine sehr große Herausforderung, weil äh, wenn die Beschäftigten nicht in den Betrieben waren, dann haben die natürlich auch äh, die Info Informationen viele nicht bekommen. Also wer nicht am PC jeden Tag sitzt und kann da mal eine Mail lesen oder schaut, was gibt es Neues? Also sprich insbesondere ja auch Produktionsarbeiterinnen und Produktionsarbeiter, denen hat diese Kommunikation gefehlt. Und wir mussten uns da schon viel einfallen lassen, äh, um überhaupt an die Beschäftigten äh, ranzukommen. Wir haben uns wir haben trotzdem, ich will das nochmal betonen, über in die, ja, seit eigentlich seit ersten ersten 2021 ich lasse jetzt mal die Pilotphasen mhm. mit ausgewählten Unternehmen weg, aber wir haben über 120.000 Beschäftigte informiert und beraten, äh, innerhalb, wie gesagt, jetzt eines Jahres mhm. und das zeigt natürlich wie hoch der Informationsbedarf bei den Beschäftigten ist. Und wir haben auch über 30.000 Arbeitgeber, immerhin äh, ebenfalls unterstützt in der Anbindung der Prozesse beraten und informiert also auch da äh, haben wir mit unserer mit unserer Fachexpertise da gut punkten können können und haben natürlich auch den Arbeitgeber und die regionalen Arbeitgeberverbände äh, da wie gesagt mit äh, ja nicht nur Informationen sondern tatsächlich auch mit den Prozessbeschreibungen äh, beiseite gestanden damit die natürlich auch die Unternehmen entsprechend informieren konnten
0: hm. Das betonst du ja an jeder Stelle wieder, dass du sagst, Achtung, wir sind hier nicht nur für die Arbeitenden da, sondern wir betrachten natürlich immer auch die Betriebe, denn die Arbeitgeber haben natürlich auch große Probleme, also mal abgesehen von den im Moment Rahmenbedingungen, die wir jetzt gerade haben, die natürlich nochmal dramatisch sind. Aber äh, es geht dabei um das Thema Demografie. Es geht darum, wie kann ich Belegschaft halten, also gute Leute und so weiter und so fort. Und da sind die Arbeitgeber wahrscheinlich auch dankbar für solche Lösungen. Ja, auf alle
1: Fälle. Also die meisten schon. die mhm. haben das. Also ich sage mal, wer sich ja, 100 ernsthaft gibt's na, nie im Leben, nein, ist, aber wer ja. sich ernsthaft mit solchen Fragen auseinandersetzt und nach äh, Lösungsmöglichkeiten sucht, dann ist jede Innovation im Prinzip da willkommen auch. Und man darf ja nicht verhehlen, äh, die bekommen ja von uns keinen üblichen Service. also Wir machen ja einen Vollservice mhm. auch für die Arbeitgeber. Sie bekommen von uns, wie gesagt, über unsere äh, Prozesse, die wir ja ebenfalls zur Verfügung stellen für die Abwicklung, äh, haben die einen sehr geringen Verwaltungsaufwand äh, für die Abwicklung und äh, in der Folge, wie gesagt, wir beraten die Beschäftigten, wir informieren die Beschäftigten über die Betriebsräte mit Unterstützung der Betriebsräte auch und wie gesagt, wenn die Fragen haben, äh, also auch in der Schnittstelle zum Versicherer direkt, dann bekommen Sie, wie gesagt, dann auch, sind wir der erste Ansprechpartner. Wir haben jetzt, äh, mit dem Übergang in den, ins Regularium, also ein Jahr ist ja jetzt seit Anbindung auch vorbei und es kommt, kommen wir ja in den Prozess, wo dann, wo es dann eher um die Frage von Neueinstellungen und Austritten geht, ja. mhm. Aber wir haben die Betriebe gefragt, ob sie zum Beispiel in Zukunft weiter persönlich betreut werden wollen oder im Rahmen vom allgemeinen Service und wir haben eine sehr hohe Quote zurückgespiegelt, bekommen, dass sie sehr dankbar gewesen sind, dass wir sie so intensiv begleitet haben und das wollen sie auch gerne in Zukunft. Das ist für uns natürlich eine hohe vertriebliche Chance, erstens mal präsent zu bleiben, auch mit Blick auf Image IGBCE, sage ich jetzt mal so. Und wir haben damit natürlich auch ein gutes Bild hinterlassen zu welchen Innovationen wie gesagt wir auch zuständig oder möglich sind, weil letztendlich ist es ja die Idee aus dem Hause der IGBCE und wie gesagt, wir konnten den Arbeitgeberverband mit überzeugen und haben natürlich jetzt auch starke Konsorten, hm. die uns hier in diesen Prozessen unterstützen.
0: Wir werden nachher noch drauf kommen, was das jetzt heißt für die zuhörenden Vermittler und Makler, die jetzt sagen, boah, das ist interessant, da will ich mitmachen. Das machen wir zum Schluss. Ich würde gerne... Du bist ja dafür bekannt, dass du nie stehen bleibst. Du denkst ja immer sofort weiter. Also nicht nur, dass du ständig die Dinge natürlich anguckst und suchst, wo müssen wir was verbessern. Du hörst immer genau zu, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch die Arbeitgeber mit dir reden. Und so gibt es natürlich Weiterentwicklung. Was hast du denn gerade so eine Pipeline? Wo, wo geht deine, deine Ideenwelt da schon weiter?
1: Naja, erstes mal hatten wir viele Anfragen auch äh, außerhalb der chemischen Industrie, weil Careflex Chemie gilt ja nur mhm. per Tarifvertrag für die Unternehmen und die Beschäftigten der chemischen Industrie. Und äh, wir bieten natürlich auch anderen Unternehmen in anderen, also in unserer anderen branche wir haben 28 Branchen, im Prinzip die Möglichkeit, eine Pflegevorsorge äh, abzubieten. Ich habe äh, mit der Hansel Merkur äh, im im, sage ich jetzt mal, Sinne eines Risikomanagements für die Absicherung des Tarifvertrags der chemischen Industrie äh, ein paralleles Produkt und mhm. Prozesse entwickelt, die uns ermöglichen jetzt im Prinzip auch kleinen Unternehmen und anderen Unternehmen aus anderen Branchen im Prinzip diese Pflegevorsorge ohne Gesundheitsprüfung anzubieten. Äh, ich habe ein neues Element eingeführt. Äh, ich sage das immer so, äh, eine Pool-Lösung. Eine Pool weil die im Prinzip dann auch den Kleinst und Kleinen also ab zehn Beschäftigten, den Unternehmen ermöglicht, wirklich diese pflegevorsorge ebenfalls ohne Gesundheitsprüfung zu bekommen, mhm. die normalerweise, ich sage mal, der Versicherer guckt und schmunzelt dann ab 1.000 Beschäftigte. Wir haben aber eben sehr viele Unternehmen unter 1.000 Beschäftigte und die hätten nie die Chance, im Prinzip solche modularen Konzeptlösungen aufzubekommen und vor allen Dingen, wie gesagt, ohne Gesundheitsprüfung für die Beschäftigten. Mhm. So Und deswegen gucken wir, wie gesagt, wir haben in der IGBCE beschlossen, dass wir die Pflegevorsorge in allen unseren Branchen einführen und dann ist es natürlich gut, wenn man neben den Konsorten auch weitere Partner findet, die in der betrieblichen Krankenversicherung gut aufgestellt sind, finanzstark sind und vor allem, da lernen auch gerade die Versicherer, bereit sind, sich mit uns auf neue Wege zu begeben.
0: Genau, denn äh, diesen kleinen Ausdruck, den den muss ich einfach ansprechen, weil ich mich jedes Mal über dein Grinsen freue, wenn du in einem Vortrag sagst, ich laufe keinem Versicherer mehr hinterher, sondern inzwischen äh, bin ich so selbstbewusst, ich habe so viel gelernt in den letzten Jahren, du beschäftigst dich, glaube ich, fast zehn Jahre jetzt mit dem Thema, äh, zehn Jahre ungefähr, äh, im Moment ist es so, dass ich sage, wir wollen... Lösungen haben, die sich vom Markt absetzen. Wie ist das denn so, wenn du da mit den Großen der Branche dann so sitzt?
1: Naja, ich bin ja in einem sehr lukrativen Lager. Oder andersrum, ich sag mal so, es soll ja jetzt auch nicht überheblich gehen oder sowas. Das tut es äh, übrigens äh, nie. Ne, also wir gucken, ich gucke schon, äh, also erstens Mal ist ja die Frage, wo ist der Bedarf? Ne? Mhm. Und wenn wir eben einen Bedarf haben, dann ist ja die Frage, welche Produkte gibt es dafür auf dem Markt? So, und dann habe ich zwischenzeitlich bin ich sehr dankbar dafür, äh, gute Partner im Prinzip mit im Boot, wo ich dann sagen kann, schau dir das doch bitte mal an und gib mir ein Feedback. Ist mhm. das jetzt was Gutes oder mhm. nicht? Weil jeder Versicherer sagt ja erstmal, ich habe das beste Produkt, äh, einzigartig am Markt ne? und dann sage ich immer, ja, Das wo? kenne ich hier
0: im Podcast übrigens auch, sagen sie auch ja auch jede Woche.
1: Ja. Siehst du? Und dann ist ja die Frage, okay, ist ja super, aber wo hebt sich das denn ab zu anderen Mitbewerbern? Ne? So Und von daher, wie gesagt, äh, schaue ich mir das natürlich an und unter verschiedenen Aspekten, also wir käme überhaupt in Frage, mit uns innovative Lösungen zu entwickeln. Und meistens ist es ja so, es kommen ja Versicherer auf mich zu. Also natürlich spreche ich auch Versicherer an, aber... In der Regel ist es umgekehrt. Und dann sage ich immer, was willst du eigentlich? <lacht> Früher bin ich den Versicherern hinterhergelaufen und habe gedacht, oh, so ein großer Verein musste ich mit Air ansprechen. Und hoffentlich sind die bereit, hier mit uns da Kooperation zu schließen. Und dann war es oft so, dass sie keinen Beitrag, also sich nicht aktiv beteiligt haben, um tatsächlich vertrieblich erfolgreich zu sein, mhm. sondern die haben immer gedacht, boah, wir haben jetzt einen Vertrag mit einer großen Gewerkschaft, Zumindest der Tochter von einer großen Gewerkschaft und dann wird es schon alles automatisch äh, kommen. Mhm. So, und äh, ja, auch ich, ich äh, muss, wie gesagt, wirtschaften und äh, irgendwann stellt man sich die Frage, ja, ist das jetzt so richtig, will man das so? Oder wie muss man eigentlich aufgestellt sein? Und äh, wie gesagt, wir haben mit der, mit den Erfahrungswerten, die ich und meine Partner, ich mit meinen Partner gemacht habe, sehr viel gelernt. Und ähm, ja, zwischenzeitlich eine andere Vorstellung von dem, äh, was wir brauchen. Und wir haben uns darauf besonnen. Ich habe mich darauf besonnen, äh, wieder einen Schritt zurückzugehen, zu gucken, was steht eigentlich in den Tarifverträgen und wie kann ich diese Tarifverträge mit weiteren Vorsorgeelementen im Prinzip bereichern. Und dann kann ich jetzt zwischenzeitlich zum Versicherer hingehen und sagen, das brauche ich, kannst du mir das liefern oder nicht? Bist du bereit, äh, im Prinzip hier ein Stück weit Risiko mit uns gemeinsam zu tragen? Natürlich dann mit einer langfristigen Perspektive mhm. und Careflex Chemie, ich sagte es ja gerade, die Ergebnisse sprechen ja für sich, also macht jeden Versicherer am Ende dann auch ein Stück weit, äh, glaube ich, nicht nur glücklich, sondern auch mit Blick auf seine Bilanzen äh, sehr zufrieden. Und die äh, anderen neugierig. Und die anderen neugierig. Ja. Ne? So, und äh, mit unserer Konsortialtechnologie, ich bin da zwischenzeitlich, wie gesagt, ich nutze das, weil ich sage, und das ist übrigens dann auch das Verständnis, was ich zwischenzeitlich in der igbce habe, also wir investieren ja nicht umsonst in solche technologischen Prozesse, weil die digitale Transformation ist in vielen Betrieben, in den meisten Betrieben platziert, auch für uns eine große Herausforderung, äh, Einfluss zu nehmen auf verändernde Arbeitswelten. Und dann sage eben, wenn du ein, mir ein Produkt lieferst, dann will ich dieses Produkt auch in, mit unseren Prozessen im Prinzip dann im Prinzip in den Betrieben äh, platzieren. So, und das bedeutet natürlich beim Versicherer, äh, sich selber ihre eigenen Prozesse anzuschauen. Passt das? und sich auch die Frage zu beantworten bin ich bereit im Prinzip hier in der Frage von Produktanpassung in der Frage von ja sage ich jetzt mal auch Verwaltungsaufwand etc im Prinzip hier mich neu aufzustellen
0: wunderbar ähm, du hast ja eben in dem Vortrag ja hier auf dem BHV Symposium auch gesagt Ihr diskutiert ja viel mit der Politik, das würde ich jetzt gerne heute mal nicht so ansprechen, aber trotzdem ist mir, bin ich über einen Satz gestolpert, den haben wir sofort aufgeschrieben. Da hast du nämlich gesagt, es ging häufig in Tarifverhandlungen auch und in Gesprächen mit Arbeitgeber um Kindertagesstätten in den Betrieben. Und inzwischen wird eben mehr halt auch über Pflege geredet. Und wir müssen das ja immer wieder sagen, es geht ja nicht nur um die Pflege der heute Arbeitenden. Das ist dem Betrieb ja vielleicht sogar ein bisschen egal, weil der sagt das meiste findet ja doch im Alter statt, nicht alles, aber das meiste, sondern es geht natürlich auch darum, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer sehr auch äh, natürlich in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn sie selber zu Hause noch aktiv Pflegende haben. Ähm, werden wir das noch erleben, dass wir demnächst bei großen Firmen statt einem Betriebskindergarten vielleicht eine Betriebstagespflege haben und ich nehme Vater morgens mit zur Arbeit, gebe den da ab und nehme den abends auf dem Weg wieder mit nach Hause? Mhm.
1: Kann durchaus sein, wenn man so sagen. Ne? Also wie gesagt, wir haben ja festgestellt im Rahmen der demografischen Entwicklung, äh, wir werden, was ja schön ist, alle älter, äh, Pflegezeiten werden länger und die Anteil pflegender Angehörige in den Unternehmen nimmt ja zu. Äh, und äh, jetzt kommen die ganzen Babyboomer, die aus den Unternehmen ausscheiden. Wir haben die geburten schwachen Jahrgänge. Äh, dann wird es sicherlich in Zukunft die Herausforderung sein, für beide Bereiche im Rahmen Vereinbarkeit Beruf und Familie mhm. im Prinzip auch das Thema Pflege nochmal neu zu bewerten. Und vielleicht große Unternehmen, die sehr familienorientiert sind, Punkt 1, Punkt 2, äh, Frauen für sich als neue Fachkräfte im Prinzip auch gewinnen wollen, müssen sie ja eine Antwort darauf geben, wie können wir dich unterstützen in der Frage Vereinbarkeit mit Kindererziehung mit Kinder und, mit ne, und eben mit Pflege. Ja. Gell? Mhm. Und äh, das kann äh, durchaus, also auch wir haben mit unseren Partnern darüber gesprochen, ich gehe, also nicht nur das Produkt der Risikoabsicherung wird in Zukunft anders aussehen, als wie es heute ist, sondern auch das Thema an zusätzlichen Serviceleistungen wird an Bedeutung gewinnen. Und dann ja. stellt sich natürlich die Frage, wie kannst du ganzheitlich solche Vorsorgemodelle. Es betrifft ja nicht nur die Pflege, das gleiche ist ja im Prinzip dann auch im Rahmen betrieblichen Gesundheitsmanagement oder äh, auch im Rahmen der Altersvorsorge nochmal vollkommen anders äh, aufsetzen.
0: Ja. Inzwischen denkst du auch über die Pflege hinaus. Es gibt mit der Swiss Life ein Modell AKS Flex Business, das ist inzwischen äh, ins, auf, das, auf der Taufe gehoben, also Arbeitskraftsicherung. Magst du dazu ein paar Sätze sagen, worum mhm. handelt es sich?
1: Naja, also ich sag mal so, ähm, das, was ich gerade gesagt habe, wir brauchen, ähm, oder andersrum, ich fange nochmal an, die unsere Fokussierung in der Bundesagentur also ist im Prinzip auf Existenz und Vermögensschutz ausgerichtet. Mhm. Und da spielt natürlich die Frage von biometrischen Risiken eine große Rolle. Und das Thema, auch dahin haben wir ja im Kontext zu Tarifverträgen. Neben eben Pflege spielt zum Beispiel auch das Thema von Berufsunfähigkeit eine große Rolle. Weil wenn ich berufsunfähig werde, komme ich genauso in Existenznot, wenn ich das nicht abgesichert habe und hat Auswirkungen im Prinzip auf mein, meine weitere Lebensplanung und die Altersrente etc. So Und äh, wir haben uns darauf fokussiert, Produktkonzepte modular anzubieten und das wollte ich so wie aus den Erfahrungen von Careflex Chemie, dass wir sagen, neben der gesetzlichen Vorsorge soll es im Baustein tarifliche Absicherung geben und dann den Beschäftigten die Möglichkeit geben, mit vereinfachter Gesundheitsprüfung im Prinzip dann ebenfalls aufzustocken. Also diese Logik und die Erfahrung, die wir mit Careflex Chemie gemacht haben, will ich im Prinzip auch für das Thema Berufsunfähigkeit. Wir haben hier zwei Standbeine. Es gibt ja auch bereits äh, Im Prinzip bei uns die Konsortiallösung AKS Flex, mhm. äh, wo im Prinzip alle die Beschäftigten, die bei uns in den Branchen angebunden sind, einschließlich deren Familienangehörigen im Prinzip von so einer Branchenlösung äh, profitieren. Ich will aber ein Modell, äh, um tatsächlich auch hier kollektive, das sind private Vorsorge, äh, um hier kollektive Vorsorge im Prinzip analog äh, anbieten zu können. Und da bin ich mit der Swiss Life dabei an dem Produkt zu schrauben, Punkt 1. Wir haben uns im Anfang diesen Jahres auch an einer Ausschreibung bei einer Partnergewerkschaft der NGG beteiligt, nämlich in der Milchwirtschaft. Wir waren da sehr gut aufgestellt. Und das hat uns nochmal gezeigt, dass das durchaus eine Chance ist. Erstens nochmal über das Produkt, was bietet die Swiss Life im Bereich der Berufsunfähigkeitsabsicherung an, bekommt man das genauso modular hin. Und kriegt man da vielleicht ebenfalls noch so mal einen Familienbaustein mit hin? Also bleibt die gleiche Frage, was eine sehr, sehr hohe Herausforderung für einen Versicherer ist. Und wir wollen natürlich, wir haben jetzt über unser Portal ein Produkt der Krankenversicherung im Prinzip abgebildet. Wir wollen im Prinzip das Gleiche für den Lebenbereich. Und damit haben wir natürlich dann auch die Voraussetzung äh, um anzudocken, dann später für die Beratung äh, in der betrieblichen Altersversorgung zum Beispiel.
0: Also jede Menge los ja. und äh, es geht munter weiter. Es ist auch ein total spannendes Gebiet, finde mhm. ich. Und äh, diese äh, ja, wie zu Beginn gesagt, diese besondere Vereinbarung, dieses besondere Zusammengehen von gesetzlicher, tariflicher, mhm. betrieblicher und privater äh, Leistung und Engagement in einem Gesamtkonzept. Ähm, du legst auch wahnsinnig viel Wert darauf, auf die persönliche Betreuung, insgesamt mhm. von, von Betrieben, sowohl was den Arbeitgeber als auch die Beschäftigten angeht. Und damit kommen wir auch zum zum Punkt, den ich eben schon angekündigt habe. Es kann jetzt ja sein, dass uns Leute zuhören, die Vermittlerinnen sind oder mhm. Makler, also 84 oder 93 und sagen, boah, das hört sich ja total spannend an. Ähm, Frage 1, suchst du noch Damen und Herren? Und zweitens, ähm, wenn jetzt jemand Interesse hat, was muss der machen, an wen muss er sich wenden?
1: Hm. Naja, also ich sage mal so rum, äh, ja, es ist richtig, dass mir die Betriebsbetreuung wichtig ist, sowohl in der Ansprache Arbeitgeber, Betriebsrat, auf der anderen Seite aber auch der Beschäftigten. Weil all das, was wir tun, ist immer mit äh, im Prinzip einem hohen Beratungsbedarf verbunden. Und Beratung ist Ge Kerngeschäft von Gewerkschaften, sage ich jetzt mal so, mhm. bin ich also meinem äh, Element.
0: Das Und war ich, übrigens der Titel von unserem ersten Gespräch, ne? na, Beratung ist unser Kerngeschäft. Genau, siehst du mal. <lacht> Es ist noch nach wie
1: vor so. <lacht> <lacht> ne? Und wie gesagt, der Anspruch ist, also es geht uns nicht um den Verkauf von Versicherungen vorrangig, sondern um Aufklärung, Informationen. Und wenn sich daraus mit aus einem guten Produkt im Prinzip dann auch eine Vermittlung ergibt, umso besser. So. Und natürlich, wie gesagt, sind wir offen, also wer bei uns mitmachen darf. Kann sich bewerben. Ich sage das mal ganz bewusst so, so wie ich eben auch gesagt habe, ich renne kein Versicherer hinterher, renne ich auch kein Vermittler hinterher, sondern ich habe in der Kooperation mit NetFon äh, zum Beispiel da eine gute Vertriebsunterstützung sowohl für Makler wie als auch für Versicherungsvermittler. Die Bonusassokuranz ist Versicherungsvermittler. Mein Hauptvertriebler ist die meine Finanzkanzlei, die ja ebenfalls auch an NetFon äh, mhm. gebunden ist, wie eben auch die Bonusassokuranz für Makler. Und wie gesagt, wichtig ist, dass der Vermittler bereit ist, sich ein bisschen umzustellen, weil ich sage immer, wir haben keine traditionelle Vermittlungsstruktur, sondern wir sind ja in erster Linie eine politische Instanz und organisieren die Prozesse anders. Und äh, die Vermittler, die mit uns beraten, die müssen sich ein paar Bedingungen auch äh, anpassen, also sprich zum Beispiel äh, zertifizieren lassen für mhm. die äh, für die Produkte, also für die Beratung der Produkte. Äh, wir haben eine standardisierte Beratung bieten aber wie gesagt, glaube ich, ganz gute Unterstützung im Vertrieb über unsere Prozesse und auch gute Verdienstmöglichkeiten, da wir natürlich eine große Masse auch an, an Kunden im Prinzip dann an die Vermittler heranführen. Also wie gesagt, wer Interesse hat, soll sich einfach melden. Wir prüfen das, inwieweit wir zusammenpassen. Aber auch wir haben, wie gesagt, ein paar Erwartungshaltungen, die wir natürlich dann regelmäßig abklopfen, ob, wir, ob die Chemie stimmt, ob wir zusammenpassen und dann schauen wir weiter. Also auch da bleibt, wir sind unabhängig und gucken, was passiert.
0: Wenn die Chemie stimmt, das äh, kann hm. ja keiner so glaubwürdig sagen wie du. <lacht> ja, damit haben wir im Grunde genommen unseren kleinen Zettel, den ich hier liegen habe, auch hm. schon abgearbeitet. Na, ich habe ganz herzlich zu danken für das wieder sehr informative Gespräch und wünsche weiterhin gutes ja. Gelingen und äh, überhaupt nur das Beste. Danke. Ja,
1: ich danke dir, Olli, für die Nachfrage und dass ich die Möglichkeit hatte, immer wieder vorbeizuschauen. Musik
0: Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 82 des Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Andrea Pichotka von der IG BCE Bonusagentur. Das hat wieder viel Spaß gemacht. Klasse Sache. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es natürlich in einer Woche, am 26. Oktober 2022. Und bleiben Sie uns bis dahin gewogen. Und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken, gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.